0: Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur. Welkom bij de 31ste aflevering van Doing Good op Good Life Radio. Heb je dat wel eens, dat je een dagdroom hebt over iets en dat zou je graag willen realiseren? Bij sommige mensen blijft dat een droom en anderen gaan het gewoon doen. Bij deze uitzending... Staat het gewoon vast. Je kunt het ook gewoon doen. En ik praat met twee mensen die uh, eigenlijk horen bij die doeners. Karel Emk en Ursi Koetje. Karel schreef bijvoorbeeld een boek over hoe je van financiële onafhankelijkheid bereikt. En Ursi is fiscalist en gaat in oktober in een van de grootste theaters van Nederland op het podium staan. Kortom, van dromen naar doen. Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand. Tussen 6 en 7 uur. Ja, het is uh, de, 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 ja, het weekend. Uh, zeg maar waar we nu in zitten. Het is eigenlijk een lang weekend. Namelijk uh, tweede Pinksterdag uh, is de uitzending. En dan gaat het over de heilige geest. Tenminste, zo heb ik het uh, begrepen toen ik uh, werd opgevoed. En... Um, ja, Karel, Emk zit niet voor niks hier nu op de plek achter de microfoon. En wat heb jij met de heilige geest?
1: Oeh, dat is wel een verrassende openingsvraag. Uh, niet zo heel erg veel. Mijn zus heeft ooit in de heilige geestraad gewoond. Ik ben christelijk opgevoed en ben er een beetje uit teruggetrokken. Dus in die zin hebben dat soort kreten voor mij ook een beetje een lading uit het verleden. Dus niet, niet zo heel veel. Niet
0: zo heel veel, hè? Nee. Maar je zegt al twee feitelijke dingen. Want daar gaat het eigenlijk bij jou over. Van uh, De feiten uh, die noem je nu. Je hebt twee aanknopingspunten en die zet je op een rijtje. Het is wel leuk dat je daar zo op die manier over begint. Ik heb namelijk een boodschap uh, van iemand. En uh, die die heb ik eigenlijk de vraag gesteld van wie is Karel nou eigenlijk voor jou?
2: Ja, Karel en ik zijn al uh, 15 jaar vrienden of zo. En, uh, en wat, zo, wat, wat gewoon tof is aan Karel. En je kunt met Karel overal over praten. Hij is lekker nuchter. En of het nou over ondernemen gaat of over spiritualiteit. En dat zou je niet verwachten. Want hij, is, hij is natuurlijk heel, uh, heeft heel, heel veel rationele ideeën. Maar je kunt dus met Karel echt ook praten over... Nou ja, laat ik het zo zeggen: ook over <laughs> buitenaardse activiteiten. En gewoon echt dingen waarvan je niet verwacht, bij Karel, dat je met hem over kan praten. En hij luistert. Hij heeft altijd gewoon, gewoon ontzettend veel aandacht uh, voor je. En heeft heel duidelijk een eigen mening. En, en dat, ja, dat, is, dat is gewoon fijn. Weet je dus je wil gewoon geen mensen hebben die naar je, naar je mond praten en, en gewoon die naar je luisteren. En je kunt nou, zoals ik zei, je kunt alles tegen hem zeggen. En wat ik het mooie vind, wat ik echt super gaaf vind aan Rael... is dat hij alles ter discussie stelt. En dus uh, of het nou iets uh, spiritueels is of iets met geld verdienen... Uh, hij vraagt zich af, hey, hoe komt het dat het zo werkt? En gaat het zelf onderzoeken? En dat zelf onderzoeken, ja, weet je, dat, de, de, de eigen ervaring, dat is gewoon belangrijk. En, en dat vind ik mooi ook. en dat laat hij ook zien in, uh, in de boeken die hij heeft geschreven... Hij Zijn eigen ervaring heeft die, die, hij uh, gedeeld. En, uh, en, en dat maakt het zo super waardevol. En dan zeker ook op die nuchtere manier die zo bij Karel past. En uh, ja, dat is, is gewoon heel leerzaam voor heel veel mensen. Uh, omdat het vaak Amerikaanse concepten zijn, zullen we zeggen. Die nou eens nuchter Nederlands worden neergezet en ook echt beleefd zijn. Dus ja, Karel is te, helemaal top.
0: Karel, je bent helemaal top. Uh, Dit was Frank Bruining. Hij is ook eerder te gast geweest in uh, Good Life Radio en in Doing Good. Nou, uh, je hoort het.
1: Ja, perfecte inleiding. Niks meer aan toe te voegen. Nee, nee, ik dacht (laughs) ik kan
0: het aan jou vragen. Maar uh, ja, ik dacht uh, Frank, dat is een goede vriend van je. Die uh, die, die is al een tijd met jou op reis of op pad. Dus ik dacht van, ik uh, vraag het. Maar wat spreekt je vooral aan in de boodschap van Frank?
1: Nou, ik denk in onze, onze wereld zijn er heel veel verhalen. Maar uh, eigenlijk het enige wat voor mij nog echt telt is een ervaring. Want een ervaring overstijgt een verhaal. Dus je kunt van alles geloven of denken of overtuigingen hebben. Maar het is gewoon weer een verhaal. En op het moment dat je iets echt ervaart, ja, dan komt het tot leven. En uh, nou, dat zat ook een beetje in, in Franks uh, boodschap verstopt. En in mijn geval komt dat neer gewoon. Je gaat het onderzoeken. Dus je gaat geen boekjes meer lezen. Maar je gaat uh, in het diepe springen en kijken wat er gebeurt. En, ja. uh,
0: dus, uh, en zo heb je ook uh, twee boeken geschreven. Het eerste boek was uh, Road to Freedom. En het gaat eigenlijk over het realiseren van een vieruurige werkweek. Nou, ja. wie wil dat nou niet? Uh, nou, misschien, ik weet het niet. Sommige mensen vinden werk ontzettend leuk en die willen gewoon alleen maar werken. En het tweede boek is The Road uh, yeah, to Wonderland. En uh, nou, dat, dat heb je allemaal uit je computer gehaald of je hebt het ingetikt of met je pen, hoe, hoe je het ook hebt geschreven, maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Maar ze zijn er, ze zijn gemanifesteerd. Uh, allereerst even over dat eerste boek, uh, The Road to Freedom. Uh, ik zeg het op zijn Nederlands, freedom. Eh, nee. Maar uh, grappig, die uitspraak van mij af en toe. Um, wat, kun je daar iets over zeggen, um, over, over hoe dat is ontstaan?
1: Uh, ja, dat kan. En een van mijn dromen was een keer om een jaar lang door de Verenigde Staten te gaan reizen. Maar het is natuurlijk een duur land en ik had een bedrijf. En uh, zoals voor veel mensen als ondernemer, op een gegeven moment kwam het boek van de beroemde Timothy Ferris voorbij, uh, The Four Hour Work Week. En toen ik dat voor de eerste keer las, las ik dat heel sceptisch, van een beetje Amerikaans, bla bla bla. Op zich wel leuk, maar zo'n zelfhulpboek wat je ja, even leest en dan weer opzij legt. En op een of andere reden, het was 2014, ik weet geen eens waarom, mijn hand ging weer naar de boekenkast. En ik pakte het boek voor een tweede keer uh, uit de, de boekenkast.
0: Je maakt eigenlijk een gebaar ook met je hand van dat, die, dat die bijna automatisch uit die kast kwam. Uh, nou, niet?
1: dat doe ik een beetje. Ik, ik lees boeken eigenlijk bijna nooit voor een tweede keer. Tenzij het wel heel bijzonder of heel goed is geweest. En bij dit boek had ik eigenlijk een beetje ja, Amerikaans, bla bla bla. Dus ik, ik snapte eigenlijk geen eens zo goed waarom ik mezelf pakte. En dat ben ik opnieuw gaan lezen in 2014. Ik was toen zelf zeven jaar verder in mijn leven. En ik dacht gewoon, ja, je kan roepen wat je wil. Maar wat hier staat, dat snijdt allemaal hout. De, de ene aha er leept naar de andere. En, en het, een beetje het zaadje begon het ging, te groeien. Het ging
0: eigenlijk van bla bla naar
1: aha. Precies. Ja. Ja, dus echt het idee begon te ontstaan. Dit moet gewoon echt kunnen. Toen ben ik eens gaan googlen hoeveel mensen, want het is een boek dat miljoenen keer verkocht is, de, dit echt leven. Dat was bijna niemand. Ik moest echt naar Spelden, de Hoorberg zoeken. En toen was het idee ontstaan. weet je wat? Neem ik neem twee jaar de tijd. Ik ga nou niet meer uh, alleen maar lezen, maar ik ga alles implementeren, alles doen. En dan ga ik in 2016 naar de Verenigde Staten. En dan moet mijn vier uur werkweek draaien.
0: Dat je de meneer Ferris uh, zelf kunt vertellen. Nou, het is gelukt, beste man. Uh, of uh, nou, nou, Ik weet niet of hij nog leeft trouwens. Hij is niet zo
1: heel toegankelijk. Nee, het, nee? Okay. Dus het is moeilijk bereikbaar. Allemaal ja. Virtual Assistant die hem af... Dus dat, ja, oké.
0: Okay. Ja, en, en oké. Okay, maar goed, uh, d- je hebt het dus uh, in feite gewoon het kookboek uh, heb je gevolgd. Hè, zoals ja. het, uh, en, en het recept heeft jou dat opgeleverd. Dat je dus uiteindelijk in uh, Amerika bent beland. Het klinkt allemaal heel simpel, uh, beste man. Van, ik, wat... Uh
1: Nee, dat snap ik ook. Dus als je hier naar luistert, denk je van dan is dit weer een vaag verhaal? Maar uiteindelijk... Nou, nee, dat denk ik echt niet hoor. Okay, dat, nee. maar ik ben luisteraars... echt geïnteresseerd. Ja. Ik vind het niet vaag. Nee. Nee. Okay.
0: Maar ik probeer het wel voor de luisteraars, want daar doen we het uiteindelijk voor. Hè? Dat de dat mensen die luisteren, jij dus, ja, ja. Uh, dat, 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 dat je zoiets hebt van nou ik, die karel die kan ik wel uh, volgen. En ja. die van Hal die stelt allemaal rare vragen. Maar die karel, die, daar kom ik nog uh, ja. Uh, ja, mee verder.
1: Nou, even de, de vier werkweek en twee minuten, om het zo simpel mogelijk te houden. Uh, om te beginnen, als je een werknemer bent, gaat het niet gebeuren. Heel simpel, omdat als je naar je baas zal stappen van beste, beste werkgever, ik heb een goed plan. Ik wil nog maar vier uur werken in plaats van veertig. Dan zegt jouw werkgever, nou, dan maken we een vier uur contract van. Hè, of we stoppen ermee. Dus je moet ondernemer zijn. Nou, wat doen de meeste ondernemers als ze ondernemer worden? Ze bouwen hun bedrijf helemaal om zichzelf. Dus de ondernemer staat als een soort spin in het web. En komen mensen bij, er komen activiteiten bij. Maar de ondernemer, dat is de man met, of de vrouw met die 80-uurige werkweek. Het hele grote idee van Tim Ferriss is... en dat is iemand die dat dat heel goed geïmplementeerd heeft... is Richard Branson, die Amerikaan. Die heeft 70 bedrijven, want hoe werkt hij? Die creëert een bedrijf. Hij is dan wel de initiator, maar hij bouwt hem niet om zichzelf. Hij kijkt, hoe kan ik er zo snel mogelijk uit? Welke posten moet ik door welke mensen laten vervullen... zodat ik mezelf kan terugtrekken? Nou, theorie, een heel mooi concept. Uh, Niet zo makkelijk te implementeren. Maar ik had al een bedrijf dat in principe schaalbaar was... En ik moet toch gaan kijken. Van, nou, Wat voor bedrijf was dat? Een opleidingsbedrijf. Dus IT-trainingen, ja. gewoon klassicaal, ook een stukje online. gewoon. Dus het ah,
0: stond ook lekker gewoon die trainingen te geven zelf. Of
1: ik was de, de klassieke eenmaals pitten, dus ik deed echt alles zelf. Van okay. de plannen van de trainingen, tot boeken van de locaties, tot de kerstkaarten aan. Uh, dus dat alles. hele
0: idee van ik ga me er zelf uithalen. Dat, dat dat ja, dat was niet even, even realistisch op dat moment. Want ja, het ging allemaal om jou.
1: Precies, dus dat was helemaal nieuw. Dus op te beginnen dacht ik al, het bedrijf is veel te klein. Wel als ik eruit stap, dan uh, moet andere mensen gaan inhuren. Blijft er te weinig voor mij over. Dus het eerste wat ik dacht, ik moet gaan opschalen. Dus ben ik eigenlijk direct naar dat boek uh, gelezen gaan doen. Dus voor het eerst ben ik met andere freelancers gaan samenwerken. Bewust geen personeel genomen. Uh, omdat dat ook allerlei zorgen geeft. Maar eigenlijk met een soort franchise concept gaan werken. Dat trainers konden gaan meeliften op mijn internetmarketing. Die ik goed had staan. En een beetje hun eigen winkel creëerden. En we deelden dan in de winst. Uh, maar goed, ik heb dus uh, eigenlijk alle functies geleidelijk aan stapje voor stapje... in ruim anderhalf jaar tijd uh, uh, ja, naar andere mensen toegespeeld. En ik heb al van begin af aan een jonge student erbij genomen. Die heeft eigenlijk als een soort leerschool bijna naast mij gezeten. Alle, alles geleerd wat ik kon. En zij heeft op hele jonge leeftijd natuurlijk naar de Verenigde Staten gegaan. Want zij eigenlijk een beetje de...
0: Zoals de directrice eigenlijk. Precies. Ja, wat ja. ook
1: hartstikke leuk is voor een student van 22. Ja, weer, uh, ja, een mooie de, carrière. klein uh, bedrijf. Ja. Huh? ja.
0: ja. Wauw. En, en nou goed... Uh, en, dat klinkt wel als uh, een recept wat misschien heel veel mensen kunnen gaan volgen. En, en zij, is er na het verschijnen van jouw boek ook uh, een, iemand geweest die dat volgens ook heeft gerealiseerd? Want dat is natuurlijk weer jouw speld. Is die dan doorgegeven aan een andere persoon die jouw speld weer heeft gevonden?
1: Uh, ik vrees dat er nog altijd heel weinig mensen zijn die het echt all the way gerealiseerd hebben. Dan moet je ook niet aan een vierge werkweek denken. Dat kan ook nul uur zijn of tien uur. Uh, de, 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 de eerste naam die mij te binnen schik, schik, schiet... Die hebben we net aan het woord gehoord. Dat is Frank Bruining. Wij liepen heel erg veel parallel in die tijd. Uh, maar er zijn wel mensen geïnspireerd door mijn boek. Ik heb al de mailtje in gehad van: ingehad. Hey, ik zit in Australië, ik heb een baan opgezegd. Ik ga het helemaal anders doen. Dus ik, uh, Mijn eigen overtuiging... Die botst een beetje met, met de zelfhulpindustrie. Uh, alle, alle zelfhulpboeken die ik lees... Ik herken ook het regeltje altijd. staat Ergens een inleiding... Als ik het kan...
0: Kan ik het ook? Dus kan jij het ook, dus ja, ja.
1: En ik weet niet of dat helemaal waar is. Dus als, 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 als uh, uh, een sprinter binnen, binnen 10 seconden de 100 meter kan sprinten, uh, kan ik denken, van, nou, als die dat kan, moet ik dat ook kunnen als Karel M. Maar misschien heb ik een ander lichaam, iets ander gestel, andere talenten. Dus ik denk dat ieder mens uniek is en ieder heeft zo zijn unieke talenten en eigenaardigheden. Dus ik weet ook niet of, of de, de, deze formule voor iedereen past. Maar als model gewoon om minder te willen gaan werken, is het gewoon een fantastisch model. Hmm. super logisch in elkaar. Is er is geen spel tussen te krijgen. Nee,
0: En is ook de, zeg maar, de worst die je voor je neus krijgt van, is, uh, is, nou, eigenlijk had ik dat in het begin ook al gezegd, hè? de vieruurige werkweek veronderstelt dat je eigenlijk gewoon heel veel tijd over hebt om andere leuke te, dingen te doen in dit leven. Hè? Dus dat je misschien uh, ja, gaat doen waar, waar wat je altijd leuk vindt de hele dag op een berg zitten. Of uh, inderdaad fietsend uh, door het land of wat dan ook. Maar de essentie is toch gewoon van dat je echt gaat doen wat je leuk vindt. Dat is de, en dat je daar dan geld voor beschikbaar hebt. Maar da, daar gaat het dan, dan toch over, over? Of niet?
1: Nou, ik denk wat je net al zei. Als je, als je doet wat je leuk vindt, dan is het geen werk meer. Dus als nee. jij je geld kan verdienen met wat je leuk vindt, ben je eigenlijk, voor mijn gevoel, niet aan het werken. En dan mag je ook rustig 80 uur doen wat je leuk vindt. Als je dan nog goed betaald krijgt, prima. Dus dan is die vier uur werkweek eigenlijk niet zozeer van toepassing. Uh, mijn reden om juist dat pad te bewandelen is dat ja, uh, een jaar door de Verenigde Staten reizen met een Jeep. Ik had daar geen verdienmodel. Dat uh, kost, kost juist heel veel geld. Dan moet ik daar tegenover een machine hebben draaien. Die zorgt voor inkomen. Die zorgt voor uh, dat het bedrijf doordraait. He, ja. Dus uh, ik had net even het voorgesprekje al. Uh,
0: Heb jij gewoon een voorgesprekje gesprekje gehad hiervoor, zonder dat ik het wist? Ja, heel fijn, <laughs> maar we hadden van tevoren afgesproken nee, nee, maar uh, we waren wel op tijd.
1: Ja. <laughs> maar een van de gevaren van een uur werkweek is, je hebt in één keer heel veel tijd en dan krijg je de vraag: wat nu? En als je hem niet leeft, als je gewoon elke dag hard aan het werk bent, dan denk je: wauw, dan ga ik reizen, of ik ga verzin maar je hobby. En de meeste mensen die het gedaan hebben, dat geldt niet alleen voor Tim Ferriss... maar ook voor mij, maar ook voor anderen. Die lopen op een gegeven moment eigenlijk een beetje vast. Van ja, en nu? Nou, dan ga ik maar lunchen. Oké, okay, ik heb geluncht. Nou, was lekker. Wat gaan we nu doen? He, dus uh, de, de leegte waar je in terecht kan komen, kan, kan ook een probleem opleveren. Maar dan kom je wel eens achter als je er bent. Want op het moment dat je die plannen hebt, dan kan niemand zich voorstellen dat er ooit één seconde komt dat je je gaat vervelen. Maar ik had bijvoorbeeld bij mijn reis, Verenigde Staten, ook iets Nou, ik haal ontzettend van reizen, vind ik spannend. Eigenlijk na vier en maand dacht ik van ja, ik ben wel een beetje klaar. Weer een hotel, weer een national park, weer een waterval. Dus die kinderlijke verwondering en die Adraline jump in het begin, die wordt steeds minder. Het wordt ook een beetje comfortzone. En dan is zelfs rondreizen door Verenigde Staten eigenlijk een ja, dan gaan we weer. Volgende bestemming. Zijn.
0: Nou moet je echt ophouden, Karel. Dit uh, dit klinkt echt zo, uh, nee, ik kan het, ja... Ik zit me dan soms, ik zou dat wel willen, weet je, inderdaad, uh, gewoon lekker door, uh, door Amerika. Maar als je dan hebt wat je wi- hebt willen hebben, dan ben je er eigenlijk altijd is toch wat je zegt ook.
1: Ja, maar dat is ook, dat is ook een beetje het verhaal. Kijk, wat, wat ik niet had zien aankomen, dat reizen bij mij ook zou gaan vervelen. Op een gegeven moment ben je drie keer in Amerika en drie keer in Australië geweest. Het nieuwtje is er een beetje af, die spanning in het vliegtuig stappen. Yeah. Uh, dus zo, zo la- dat is zo'n oud-Nederlandse uitdrukking. Hè? Het, het bezit van de zaak is het eind van het vermaak. Dus ik denk dat het voor mensen heel goed is om doelen te hebben. Maakt niet uit wat het doel is. Maar als je dan, stel je doel doels even heel plat, een, een mooie BMW, uiteindelijk die mooie BMW hebt. Dan zul je waarschijnlijk na twee weken merken. Je kent de knopjes een beetje, uh, het went een beetje. Hij start net als je vorige auto. Je komt nog steeds van A naar B. Hè? Dus de weg naartoe. Levert heel veel inspiratie. Mijn buurvrouw die gaat avonds proberen vol te krijgen. Leus Leu- Leu- avondstheater.
0: wijs uh, naar Oesie die straks aan bod komt. Ja, ja
1: nou, dat is een behoorlijke uitdaging. Dat is, dat is spannend. Je doet allemaal dingen om dat voor elkaar te krijgen. Maar op het moment dat je iets echt gerealiseerd hebt. Dan, dan is het eigenlijk iets tijdvries nieuws. En dat, dat is ook de reden dat ik in de tijd uh, ja, naar Wonderland ben vertrokken. Van, ik moest echt gewoon weer iets heel nieuws gaan doen. Om mijzelf weer... Uh, ik, Ik vind weet het, het een eigenlijk. prachtig
0: bruggetje naar het uh, nummer wat je hebt aangegeven. Angels van Robbie Williams. Robbie Williams met Angels. Ik praat met Karel Emk. Welkom bij Doing Good op Good Live Radio. Ja, Karel, je vertelde het verhaal dat je de Road to uh, Freedom uh, hebt uh, beleefd. Hè? De vier-uurige werkweek om uiteindelijk een jaar in Amerika te kunnen zijn. En dan ben je in Amerika en heb je al die prachtige plekken gezien, ben je lekker aan het, heb je die Route 66, uh, dat zit gewoon allemaal en dan denk je van wauw, dat is weer het zoveelste. Je wordt een beetje een soort van, ja ja, ik voel dat dan als een soort van verzadigd op dat wat je dan allemaal beleeft. En vervolgens uh, ga je Ga je iets beleven? Heb je, heb je voor jezelf vastgesteld van, nou, ik ga eens eventjes uh, Wonderland in. Uh, net zoals uh, Alice in Wonderland. Uh, dat is volgens mij de brug. En, uh, en, en ik heb dat boek gelezen en dan gaat het opeens over engelen. En daarom, hè, Robbie Williams zingt daar ook over. En het gaat over jouw beleving van, van een hele wondere wereld. En dan wil ik jou eerst vragen: van, nou, als je dan vanuit Amerika naar het wonderland gaat, wat, wat gebeurde er bij jou?
1: Uh, t- toen ik terugkwam uit Amerika dacht ik... ik ga niet hetzelfde doen wat ik al gedaan heb. Dus ik ga niet weer IT-trainingen geven. En dan moet je wat nieuws vinden. En ik dacht eerst ik ga een grote groep mensen opleiden... over mijn rote vrienden. En dat mislukte. En toen ben ik uh, via een vreemde toevalligheid in Bali beland... op een cursus live design... En ik heb altijd al een grote nieuwsgierigheid gehad voor uh, spiritualiteit in de breedste zin uh, des woords. En gezien dat daar heel wat aan de hand was. Maar ik heb altijd daar de rol van observator gehouden. Zo'n beetje van de nuchtere Nederland die kijkt. En ik had altijd ja, ik moet daar gewoon een keer echt deep dive in gaan duiken en zelf gaan ervaren. En dat is natuurlijk een interessant onderwerp ook weer voor een boek. Dus dat is eigenlijk de, de start geworden van Rote Wonderland. En eigenlijk ben ik gewoon vrij naïef gewoon de de, de wereld van spiritualiteit ingestapt. Allemaal spannende dingen gaan doen. Van plantmedicijnen naar onderzoek van uh, buitenaards leven tot engelen tot uh, verzinnenbaar. En gewoon eens te kijken van kan ik het vinden? Kan ik het ervaren? Kan ik er iets mee? en. Ja, en was
0: dat dan ook hetzelfde dat je zei hè, over het boek van Ferris? Van, nou, het was eerst bla bla, maar dat je dan zei... van ja ik, ik vind er wel iets van, maar ik moet het eigenlijk ervaren. Dat gaf je in het begin elkaar. Je moet het ervaren en dan kun je er pas wat van vinden of niet. Is dat hetzelfde principe geweest voor jou?
1: Ja, dat denk ik wel. Er zijn weer heel veel verhalen. Kijk, de onderwerpen die ik onderzocht heb... zijn in nuchter Nederland, word je vaak een beetje als gekkie gezien. Of als zweeft, even ook zo'n mooi woord... Uh, terwijl ik denk van ja, als er bijvoorbeeld een onderwerp... Ik heb bijvoorbeeld, om het bijvoorbeeld te noemen, ik heb een Kundalini-activatie gehad. Ik wist niet wat het was. Dan ga je op YouTube filmpjes bekijken, weet je nog niet wat het is. Uh, voor voor Nederlanders is het heel raar. Nou, om een idee te geven wat daar gebeurde. Ik was twee dagen later ineens vegetariër. Dus of er iets gebeurt, mijn hemel gebeurt van alles... Uh,
0: Dat is wel heel... Je was opeens vegetariër. Ja. Ja, ja, ja. Nou, en, Omdat je lichaam niet meer uh, zeg maar vlees uh, tolereerde na die twee dagen.
1: Ja, ik snap het ook helemaal. De, nee. Ik begon heel erg te schudden, wat ik al niet verwachtte. Ik ging al heel dicht begon te shaken. De, de, de Kundalini werd geactiveerd. En twee dagen later, ik zat letterlijk met een grote steek voor mijn neus. Ik was een vleesvlieghebber. En het was net of mijn lichaam zei... Ah, uh-uh, gaan we niet meer doen. Nou, nee. Misschien een rare, rare avond gehad. De dag erna bij ontbijt had ik bacon bij eggs... Uh-uh. En sinds die dag ben ik vegetariër. Ja. En daarmee wil ik dus zeggen, zo'n onderwerp als Kundalini is hier een raar onderwerp. Maar er zijn in het oosten duizenden boeken over geschreven en stromingen. Dus wat ik al een beetje vermoedde, al die dingen waar enorm veel boeken over geschreven zijn, die bestaan gewoon. Punt. Uh, en dan kan men hier denken van het bestaat niet en die mensen zijn een beetje koekoek. Uh, nou, dan, dan is mijn uh, insteek, ga het onderzoeken, stap ja. erin. En dan inderdaad, de Kundalini kwam ik er helemaal niet uit. Van dan maar zo'n activatie ondergaan. En ik lag daar op de grond en een vrouw activeerde mij Ik denk nou, hier gaat niks gebeuren. Ja, maar dat
0: klinkt alsof uh, of je gewoon een knopje werd, bij je werd ingedrukt en je bent geactiveerd. Of wat gebeurde er dan?
1: Ja, dat is, dat is het grote mysterie. Dus die, 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 die wereld van geld verdienen en ten verre was voor mij veel makkelijker dan deze. Ja. De vrouw die die, die, die die activatie zei, ik kan iets doorgeven. Ja. Uh, en ze zei, ja, ik heb je... Je solar plexus geactiveerd. Door contacten mee te maken met een intentie. Ja, dat soort dingen zijn voor mij als nuchtere westerse man ontzettend vaag. Ja. Maar het begon te schudden, het begon te, te, te kronkelen. Ja, je en, had niet
0: zo zoiets van, nou, ik ga nou, z- nou dat, dat, dat ik dat gehoord heb, ik ga dus even lekker schudden. Dat had je niet, natuurlijk. Het was geen, je hoofd had niet die connectie met dat schudden. Dat, dat, dat ging nou, ik had zelf. al gezien
1: dat, dat mensen gingen schudden bij zijn activatie, maar ik dacht, dat gaat bij mij niet gebeuren.
0: Nee, dat gaan we niet doen.
1: <laughs> en ik voelde meteen al, toen, toen zij uh, haar handen op mijn hoofd legde, dat mijn ogen achter begonnen te trekken. Ik denk, oké, okay, er gaat iets los. Ja. Ik vertrouwde daar wel, ik denk, dan laat ik het ook maar los. En toen nou, begon ik enorm te schudden voor een uur lang en... Uh, ja. Wat ik al zei, de, 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 de korte versie twee dagen later was ik vegetariër. Ja. Mag <laughs> ik daar
0: nou ja, iets over vragen? Oh hè? ja, natuurlijk. We hebben afgesproken dat we alles mogen vragen ja. hier in uh, Doing Good. Dus,
3: uh... Waar ik dan nieuwsgierig eigenlijk naar ben, in, uh, waar, is dan, waar begint dan die overgave? Want daar gaat het over. Jij zegt, je voelde je, je ogen naar achter trekken. Was dat dan een moment dat je dacht, nou ja, laat maar gaan dan. Kom maar.
1: Nou, bij, bij, bij dit soort dingen, degene die de activatie deed, daar had ik eigenlijk een soort instant vertrouwen mee. Dus ze kwam binnenlopen en ik zei van nou, wat je gaat doen, dat klinkt als iets heel groots. En toen zei ze al mysterieus van ja, dat is het ook. Maar het feit dat je bij mij gekomen bent, is de teken dat dat nu de tijd is. Dat een heel mm-hmm. mooi mysterieus antwoord. Dat was gewoon een hele prettige vrouw, waar ik een goed gevoel bij heb. En dan is het mij makkelijk om over te geven. Ja. Terwijl als ik iemand heb die dat doet en ik heb daar een beetje een terughoudend gevoel bij, ja, dan, dan, dan niet.
0: Hè? Wat ik ook uh, interessant vind is dat je zegt: van, Nou, er zijn zoveel boeken over een onderwerp geschreven, dan zal er wel iets van waar zijn. En uh, het, andersom, uh, ik, ik kan me herinneren, nou, het zijn in uh, zeg maar vooral in geloven. Hè, als je uh, de religies neemt, is er één boek in dat geloof heel erg belangrijk. Daar moet je dus aan vasthouden. Maar al die andere waarheden zijn dan wat minder uh, waar. Zo interessant hoe je ernaar kijkt, hè, van. Uh, wat maakt nou dat het ene boek wel waar is... en het andere boek niet waar is? Hè? Dat is uh, en, uh, ja, dat. dat is, uh, heb je, bedoel je dat ook zo te zeggen? Dat je zegt, van nou er wordt over geschreven... en er zijn wel meer dan één mens die daar dan over schrijft. Dus daar zal er wel een waarheid in zitten.
1: Nou, dat is een heel, heel interessante vraag. Wat, wat ik enorm fascinerend vind... er zijn ontzettend veel geloven. We hebben bijvoorbeeld het christendom, de islam... de hindoeïsme, et cetera. Allemaal stromingen nog... En eigenlijk mensen die er diep in zitten, claimen allemaal dat zij de ultieme waarheid hebben. Dus ik ben zelf christelijk opgevoed. Nou, dan zou het met al die andere mensen ontzettend slecht aflopen. Een heel naar geloven zeker. zitten ook met heel veel angsten eronder van als je het verkeerde geloof hebt. Als je pech hebt, je bent in Afrika geboren. Ja, sorry. Maar dat hebben eigenlijk alle, alle geloven, claimen de waarheid. En mijn ervaring in Wonderland is, als je in een waarheid stapt, dus je stapt in een ander geloof... ...krijg je een soort feedback uit het universum dat dat waar is. Dus in mijn ogen zou alles waar kunnen zijn. Nou, dat kan niet vanuit de westerse bril. Want dan is er een objectieve realiteit die voor iedereen hetzelfde is. En als er al één geloof gelijk is, kan er maar eentje zijn en de ander niet. Maar... Mijn les uit Wonderland was ook een beetje, ik denk niet dat wij al goed begrijpen wat deze realiteit precies is. Misschien lijkt deze wereld wel heel fysiek, maar is het toch iets meer van een droomwereld. En als je een andere droom instapt, stapt, krijg je andere feedback terug. We hadden van het vorige gesprek al een keer viel van zo binnen, zo buiten. Nou, als je in je binnenwereld ergens anders naar binnen gaat, ja, verandert je buitenwereld ook. Dus ja. het zou zomaar kunnen dat alles waar is en daarmee tegelijkertijd niet waar.
0: En maar die, die man uit Veldhoven, die gaat Wonderland in. En die, die, ja, die heeft het in zijn boek over de Matrix. De, de rode of de blauwe pil. Hij heeft het over de, de rabbit hole. Ja, dan, en over dingen die opeens verschijnen. De, de, elf, de, de elfjes enzovoort. En nog steeds, als je het boek leest, dan lijkt het alsof... nee dat komt zo over bij mij dat het een verslag is. Je je, je schrijft er niet over dat het goed of fout is, maar het geeft jij ervaart dat en dat beschrijf je dan. Je geeft er geen waardeoordeel aan. Heb je dat ook zo bewust gedaan? Uh,
1: In alle eerlijkheid, ik heb geen heel sterk geloof. Dus ik weet de waarheid niet. Dus ik heb mijn boek zo geschreven. ik, Ik heb niet de behoefte om andere mensen mijn waarheid op te leggen. Want ik heb ook geen waarheid op dat gebied. Dus ik heb gewoon gezegd als een verslaggever, dit heb ik gedaan en dit gebeurde er bij mij. En ik laat in die zin een beetje de conclusies aan de lezer over. Uiteraard geef ik wel zelf een beetje mijn Karel kanttekeningen erbij. Van zo kijk ik ernaar. Maar ik heb heel bewust niet gepusht van... Uh, nou moet iedereen in één keer een Kundalini-activatie ondergaan. Nee. Dat, uh...
0: Nee, dat moet iedereen zelf weten. Maar het kan zijn dat ze denken naar het lezen van, van jouw boek. Van, nou, dat is, lijkt me wel interessant om daarin te duiken. Maar je hebt ook iets geschreven over, over een ayahuasca ceremonie... Waar, waar je ja, volgens mij ook niet echt heel veel uh, plezier aan beleefd hebt. Uh, toch?
1: Nee, dat is heel zacht uitgedrukt.
0: Ja, dus dat was niet echt een reclame vanuit dat perspectief voor. Nou, ga maar zo ook wel eens mee. Maar het is jouw ervaring geweest en daar gaat het eigenlijk om. Ja. En uh, vind ik wel mooi hè, dat je eigenlijk ook zegt, van ik ben een verslaggever dan. Mm-hmm. Ik ben niet meer of minder dan gewoon degene die vertelt hoe ik het waarneem. Maar je noemt het toch wel wonderland, hè? want het is, het is een wonderlijk land waar je in bent uh, beland. Of is het leven wonderlijk voor jou?
1: Het leven is super, super wonderlijk. Als je, als je serieus over gaat nadenken. Dat wij hier nou in een studio zitten met een aantal mensen. En je gaat het helemaal traceren. Waar zijn we ooit vandaan gekomen? Hoe is het ooit begonnen? Is er ooit niets geweest? En toen was er in één keer iets. Of zijn wij er stiekem altijd geweest? En het is voor ons mensen totaal niet te bevatten. Dus ik, ik vind het leven al heel wonderlijk. Nou, Dan leer je als kind welke dingen normaal zijn. Die vind je dan op een gegeven moment normaal. En als je dan buiten je bubbel stapt. Nou, Wonderland, dat was mij schokkend. Eigenlijk vanaf dag één dacht ik, oké. Okay, ik zeg hallo Wonderland en Wonderland zijn meteen hallo terug. Ik denk, ho, 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 even rustig aan. Dus
0: jij was je eigenlijk overgegeven van, nou kom maar op. Hè? En laat me maar, maar zien wat er is. En toen werd het ook gewoon uh, in volle... Uh...
1: In volle glorie vanaf wow. dag één.
0: Ja. En, en oké, okay, dan heb je op een gegeven moment uh, alles beleefd. En je bent uh, naar verschillende uh, werelddelen gegaan. Uh, nou, je noemde ook... Uh, je had een periode coronatijd, hè? dan moest je natuurlijk weer terug uh, naar Nederland. En, um, en, maar toch, je bleef, je bleef steeds heel veel dingen beleven. En, en wat is onderaan de streep, zeg maar, want het boek is volgens mij wel af in gedrukte vorm, maar blijft het waarschijnlijk nog wel doorgaan. Maar wat is voor jou tot nu toe de conclusie geweest, als je het hebt over je wetenschappelijke blik op, uh, op het wonderlijke gebeuren?
1: Um. Conclusies ben ik heel voorzichtig in. De wetenschap vind ik leuk dat je die even noemt. Die zit ook in hun eigen laboratoria... ...en hun eigen bubbel. En de dingen die ik onderzocht heb... ...die worden door de wetenschap nog niet onderzocht. Er is ook geen budget voor. Dat dat valt te ver buiten hun wereld. Dus ze blijven, ze voor mijn gevoel... ...gechargeerd ook liefst een beetje weg... Uh, mijn belangrijkste conclusie die vond ik best wel schokkend voor mezelf is waar ik nooit van bewust van ben geweest is dat wij als mensen allemaal in de bubbel leven je groeit ergens op in een plaatsje in leersum met ouders en een familie en, en je denkt op een gegeven dit is de wereld en toen ik echt bewust uit mijn bubbel stapte en in mijn hele vreemde werelden stapte was dat schokkend wat er allemaal was maar wat ook allemaal te ervaren was waarvan ik eerst dacht van dat bestaat gewoon niet en de mensen die daarover praten, die zijn inderdaad een klein beetje in de war. Nee, nee.
0: Ja, en, en wat, wat doe je er nu mee? Wat, wat is de volgende stap voor jou? Uh,
1: daar heb ik nog, dat weet ik niet. Ik ben eigenlijk uh, weer een schat aan het zoeken. En, uh, dus, dus ik zit nu eventjes in de void, in de leegte van: uh, ja, wat ga ik nu doen? Ga ik, ga ik verder op mijn Wonderland-tour uh, in de vorm waar ik gestart ben? Of ga ik heel iets anders doen? Dus ik weet het even niet.
0: Lekker dat je het gewoon niet weet.
1: Nou, ik vind dat zelf iets minder prettig. Maar ik ik heb het liefst dat ik inderdaad zo'n horizon heb. Zo'n stip op de horizon van in 2016 ga ik naar de Verenigde Staten. Dan heb je ergens naartoe te werken. Dus nu zit ik een beetje te...
0: Ja, en en wat wat Amerika niet meer voor je had, was een doel. Want je was aan het reizen en je had je doel bereikt. En toen ben je naar een ander doel gegaan. Dus je hebt wel een doel nodig. Is dat de
1: conclusie? Dat is een goede samenvatting.
0: Ja, nou En dat, uh, dat geldt voor iedereen en uh, wat, wel, wat ik heel mooi vind is dat jij twee boeken hebt uh, ja, geproduceerd of gemanifesteerd waar je ontzettend veel mensen mee kunt inspireren. Dankjewel daarvoor en dankjewel ook voor jouw uh, mooie verhaal en uh, ook voor het uh, aandragen van de tweede song is uh, uh, ja, Can't You Feel a Brand New Day? En uh, daar komt hij dan, The Wiz. Dankjewel Karel. Oh jeetje, wat was dit weer een feest? Can't you feel a Brand New Day? Dat was het nummer van The Wiz. En ik zie mezelf nog steeds op die. Ja, bij het uitkomen van die film, zie ik me nog steeds gewoon daar meedansen en meegaan naar het uh, volgende. Ja, een stuk van het leven. En het is ook een feest, het leven. Uh, Tenminste, dat vind ik soms niet. Maar dan ook als het niet zo is... dan weet je dat het feest er misschien nog komt. En elke ellendige uh, bijeenkomst of zo... of wat er dan ook gebeurt... is is toch het samenkomen. En dat samenkomen... dat is eigenlijk de reden waarom Ursi hier ook zit. Ursi Koetje. Want zij gaat op een podium staan op 20 oktober... En dan moet je je voorstellen... Uzi is namelijk een, uh, van oorsprong een fiscalist. Zoals in 2021 ook uh, fiscalist van het jaar. Ja. En uh, ja, dan, dan komt er opeens uh, tot de ontdekking van... Hey, 20 oktober 2023, het jaar dat ik dan 50 ben geworden... ga ik op een podium staan... En dat is dan niet zomaar een lullig theatertje. Maar het is gewoon het theater in Leusden... Waar mm. 750 uh, mensen kunnen bijeenkomen. 837. 837, ik. Dat zijn <laughs> nog meer. <laughs> ja. Nou, Oesje, uh, uh, welkom uh, in Doing Good. En um, nou, je zit hier om dat verhaal te vertellen. En ja, dus, dan zijn we snel elkaar klaar van. Nou, je staat uh, 20 oktober, sta je op het podium. En uh, wat ga je doen? bla 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 bla. Ja. Maar dat, dat komt straks wel. We gaan eerst even duiken in, um, in jouw naam. Ja. Ja, <laughs> Ja. En wat is jouw oorspronkelijke achternaam? Want je bent uh, getrouwd met Johan Koetje. Ja. Maar ja. wat is je oorspronkelijke achternaam? Mijn oorspronkelijke achternaam is Van der Muren. Van der Muren. Ja, ja mooi. Dus
3: geconditioneerd kan het niet, hè?
0: Nee. Dus nee. je bent uh, Van der Muren... Ja. En dan uiteindelijk ben je koetje geworden ja. aan, de, aan de achterkant, ja. zeg maar. Ja, precies. <laughs> maar, Geen beelden te laten. Nee, nee. Maar Oershi, ja. um, ik heb een podcast van jou geluisterd. En dan uh, zeg je ook van, dat je op een gegeven moment wakker werd. Mm-hmm. En, uh, en op een, voordat je je ogen uh, opendeed, hoorde je, een, een, hoorde je wat? Wat ja. hoorde je eigenlijk?
3: Um, het, het was de dag dat ik 48 werd.
0: Ja, uh, dus niet dus zo lang ik, geleden. Ja,
3: twee jaar geleden. Ja. En ik, um, ik, ik werd wakker en ik hoorde heel hard in mijn hoofd. Oer.
0: She. En even voor de zekerheid, je had niet uh, doorgehaald. Je nee, had, uh, net... ik, had,
3: ik had geen uh, geestverruiming. Nee, 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 nee. Het, het gewoon, was gewoon, ik werd was gewoon jarig.
0: Je was jarig.
3: Maar het was mijn geboortedag. Oh, echt? En, was op je uh, verjaardag. Ja, ja. Alsof
0: je, zeg maar, op je verjaardag uh, wordt Herboren verrast werd. Ja. En,
3: um, maar maar, maar dus nog een wat, keer,
0: wat, wat hoorde je?
3: Ik hoorde in mijn hoofd heel hard. Oer. She. Ja. En op dat moment, dan hm? nou, doe je ogen open, is het weg. Deek mijn ogen dicht. Oer. She. Dus dan, dan ga ik een beetje testen. Hè? Dus ik deed ze dicht. Oer, open en er was niks. Oer, she. Oer, she.
0: Huh? Een soort nee. van sample.
3: Uh. Ja, ja. En, en vervolgens kwam daar beeld bij. Ja. En toen stond er OER. S-H-E. Ja. Ik, huh? Oh, ik ja. moest dus 48 worden om erachter te komen dat ik een oervrouw ben.
0: Je bent een oervrouw. Ja. Oké, okay, dus uh, ik heb het genoegen om nu tegenover Zeker. een oervrouw te zitten. En wat uh, wat is een oervrouw anders dan een vrouw?
3: Dat is is een mooie vraag. Omdat ik bedenk dat voor mij was het een hele diepe essentie. Ik heb heb het geluk dat ik als vrouw geboren ben en me ook echt zo vol. En alles van het hele vrouw zijn, dat dat omarmde ik. En was heel erg van mij. Uh, Het enige wat niet van mij was, was mijn naam. Ik heb altijd heel erg geageerd tegen mijn naam. Omdat ik... ik bedoel, als
0: maar je Hoe kom je erbij nou ja. als je, zeg maar, kijkt 48 jaar daarvoor. Nou, dan wordt je geboren en dan heet je opeens Oershi. Ja. Nou, de meeste mensen heten anders natuurlijk. Nou ja,
3: in een gezin waar een vader Ad heet, een moeder Arnie en een zus Ilse, is dat best bijzonder. Ja. En als je je hele leven lang al je naam moet spellen. Ik heb wel eens gezegd, ik kon beter Oershi Hoe heten. Want op het moment dat ik mijn naam zeg, is de eerste reactie Hoe?
0: ja Hoe, wat? Ja, en hoe als je, je dronken
3: dat? bent en je kan je eigen naam niet uitspreken, best wel kritisch. Ja, ja. Dus, dus het, nee, deed, maar goed. Het, het ageren daarvan, en het gekke was dat op dat moment, met het oer-she, dat het ineens echt als een puzzel in elkaar viel. Ja. En dat was een heel lekker gevoel.
0: Heb je ooit gevraagd waarom je de naam hebt gekregen? Ja. En, en wat dan?
3: En, en toen kreeg ik te horen dat ik uh, uh, tijdens de zwangerschap van mijn moeder dat ze het in een boekje had gelezen. En dat ze geen idee had waar dat boekje was. Dus, dus dat was, een, was al eigenlijk een soort van... Ja, daar kwam geen, geen bewijs nee
0: nee. nee, nee. Maar goed, het is ook wel... Oké, okay, je naam is wel een heel bepalend iets. Hè. Je wordt ermee, uh, zeg maar... Ik heb het wel altijd
3: gebruikt. Hoor. Ja, toch? Ik, het was altijd een binnenkomer.
0: Ja. Ja, en, en de, dus je naam bepaalt uh, misschien ook wel... Hè, hoe je ermee omgaat bepaalt ook wel... In het begin moest je het uitleggen. Er werd er misschien ook een beetje raar over gedaan. Omdat het niet paste bij, bij, bij de Jan. Of uh, ja. weet ik het allemaal. Maar vervolgens is het je naam. En sta je er ook voor? En dat, was dat ook de, de, de melding van die ochtend? Ja. Dat je er ja. moest voor gaan staan? Ja.
3: Ja. Ja. Wow. ja, er was geen ontkomen meer aan. Nee. Er was no way to hide. En het grappige was dat ik ook hem ineens... Nou ja, wat ik zei. Ineens kun je hem dan volpakken. Dan, mm. dan is het echt zo'n mooi cadeau. Dat je denkt... oh. Alsof nou ja, als het wat licht aangaat.
0: Ja, dus alle, alle puzzelstukjes kwamen bij ja. elkaar voor jou op dat ja. moment. Want ik ben ja. een oervrouw. Ja, ja. Ja. En,
3: en dat het dan ook ineens... Nou, hoe bijzonder is het dan dat je die naam hebt?
0: Ja. Hey, ja weet je, het, het gaat hier vooral natuurlijk ook over doing good. Hè? En goed voor jezelf, maar ook goed voor een ander. Um, en uh, wat, wat ik met jouw verhaal uh, probeer... Um, ik probeer helemaal niks, maar ik wil... Ik wil jou het podium geven... -hmm. uh, om de luisteraar uiteindelijk de conclusie te laten geven... ik ga wel of ik ga niet naar het theater. En dat is op 20 oktober. En als ze niet gaan, is het ook prima. En als ze wel gaan, is het natuurlijk ook goed. Maar ik wil vooral die ruimte uh, geven. En ik weet niet waarom ik dit nou allemaal zeg. -hmm. Maar uh, oké, pak jij het podium eens nu?
3: Wat wat mooi is, denk ik, wat, wat mij betreft echt over gaat... Is dat hoe nieuwsgierig ben je nog? Ben je nieuwsgierig genoeg om dingen echt van zoveel verschillende kanten uh, te zien? Ook dingen die gewoon altijd al super geconditioneerd zijn. Uh, Wat gebeurt er? Uh, Sta je daar open voor? Omdat iets wat super logisch is. Als je dat vanaf de andere kant bekijkt. Dat het ineens misschien wel niet zo logisch is. Datgene wat je als waarheid ziet. Misschien helemaal niet zo waar is. Um, dat je tegelijkertijd, wat, wat net ook gezegd werd, iets is waar en tegelijkertijd niet waar. Um, durf je daarin en durf je dan zo te laten verwonderen dat, er, um, nou, dat, dat, er een, dat alles wat er is, er tegelijkertijd niet is. En dat je daar dan nou ja, zoveel nieuwe mogelijkheden zich openen, uh, dat, dat je letterlijk lichter in het leven komt staan.
0: Ja. Ja, want we hadden net het verhaal van Karel Emke, hè? Die, die zei van nou, ik ga gewoon die, dat wonderen ja. wereldje induiken ja. en ik ga gewoon nieuwsgierig zijn en, ja. en laten zien wat er op je afkomt. Ja. Maar het is voor heel, mens, heel veel mensen ook eng, hè? want je, je, je neemt dan ook afscheid van een soort van overzichtelijkheid.
3: Um, nou ja, de, de vraag is of, of, wij, of, of het zo is dat het nu allemaal zo lekker overzichtelijk is dan. Dat is ook maar wat we denken dat het is.
0: Nou ja, het wordt steeds minder overzichtelijk in sommige opzichten. Ik denk dat het nooit
3: overzichtelijk geweest is. En de dag dat je dat denkt van... Ach, nou ja, weet je. Als het dan toch nooit overzichtelijk geweest is. Waarom zou het dan... Nee, ik moet het anders zeggen. Soms kan overzicht je heel veel inzicht brengen. En dan is het goed om als het ware uit te zoomen. Als een een, helikopter boven te gaan hangen. Dat is natuurlijk ook wat ik in mijn werk deed als fiscalist. Waarbij ik altijd meteen ook zei. Elke euro is emotie. Dus ik ik heb altijd al een soort van geheel gezien. Dus afscheid nemen van overzicht. Kan je in verwarring brengen. Maar die verwarring gaat ook weer op zoek naar inzicht. En en zo komt het dan toch weer bij elkaar. Dus het is een soort lemneskaat. Van mogelijkheden, onmogelijkheden, waarheden, leugens. Die je uiteindelijk gewoon een andere blik geven. Op datgene wat we denken dat er altijd al is.
0: Ja. Dus um, oké, okay, mooi. Je ligt een heel mooi bruggetje. Mm-hmm. Ik voel een soort van troebel watertje komen.
3: Mm-hmm.
0: Uh, laat maar komen dan.
3: Yeah.
2: I will lay me
0: down. Ja, like a bridge over troubled water. En ik moet je zeggen, Hoeshi, dit nummer heb ik het vaakst gehoord op een, een, een bravenisbijeenkomst. Of een, ja, dan hoor ik dit nummer. En, dan, en dan, dat, dat is ook misschien ook het mooiste compliment aan dat nummer. Want het geeft ook, hoe zeg je dat, troost. Het geeft ook, maar het geeft ook heel veel hoop. Want dat troubled water zeggen ze niet zomaar, Simon en Garfunkel. En ik ga nu iets voorlezen, moet Ik moet wel even mijn leesbril opdoen, ja. Nou, dat hoort erbij. Uh, sail on silver girl. Sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Oh, if you need a friend, I'm sailing right behind. Dat is uh, de tekst uh, die jij eigenlijk gehighlighted hebt. Ja. Kun je daar iets over zeggen?
3: Um, ja. Nou, het haakt bij mij heel erg aan... Um, op uiteindelijk de titel van mijn show. Het wordt nooit meer hetzelfde. Um, en dan is het ook grappig dat jij het noemt dat het een nummer is. wat misschien wel het vaakst op begrafenissen gedraaid wordt. Uh, het wordt nooit meer hetzelfde. kan, heeft namelijk uh, heel veel verschillende kanten. Uh, als je iets prachtigs meemaakt, is het er. Als je iets lelijks meemaakt, is het er ook. Want dat is een voor- en een namoment. En in um, troubled water. Als je, je kunt het niet helder zien bij troebel water. En. Als je het dus um, helder laat worden, dan verschijnen dingen dan, nou ja, dan kun je de magie tot je laten komen. En toen ik dit nummer hoorde, was het voor mij heel erg een oproep. Van Weet je, doe maar, ga maar. En, en um, silver girl, weet je wel. Van, 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 en als je weet dat waar je ook heen zeilt, um, er zijn altijd mensen die met je meezeilen. Dus je bent nooit echt alleen. En uh, ja, dat is magisch.
0: Ja, en er staat ook op het eind van, uh, ja, je hebt toch wel ook een vriend nodig, hè? Ja. Ja. Ik heb een uh, boodschap van een hele grote vriend voor je.
2: Mm.
4: Je bent voor mij de persoon die laat zien dat dromen waar kunnen gemaakt worden door vol te houden. En uh, met name uh, dedicated mee bezig zijn en vol op de focus. Um, en ligt een lichtend voorbeeld om dat ook te realiseren, dat blijkt wel door de jaren heen, en dat je daarin ook steeds meer mensen weet te binden en te boeien. En hun ook te weten te raken met, met je opmerkingen. Um, je weet wel wat ik bedoel. En ook dit traject naar het theater toe in oktober uh, zal ook, denk ik, een aantal mensen, ik nou, weet wel zeker, veel mensen geraakt raakt door... Jouw manier van doen, jouw manier van het licht zien in de wereld. En ook de positieve dingen. En daarmee proberen ook de mensen uh, in beweging te krijgen. En uh, het geluk te vinden. Of uh, dingen achter achter zich te kunnen laten waar ze uh, vanuit het verleden al jaren mee kampen. En uh, niet meer weten om te gaan of te dealen. En daar weet je toch wel vaak de juiste... uh, uh, punten aan te boren om mensen daarin te laten nadenken, zonder directe oplossingen uh, aan te bieden, want dat, die weten ze zelf dan wat te vinden uiteindelijk. Maar jij geeft je beauty, dus uh, enorm trots op je en succes met alles wat je in de komende maanden nog gaat doen en, uh, en met een uh, vol theater in het verschiet. Succes, hoi!
0: Ja, uh, wauw! Mm-hmm. zal je maar gezegd worden! Dat bedoel ik. Ja, wie is dit? Dit is mijn man. Ja. Ja. Je zegt het ook echt zo met, ja. uh, met, zo iets, ja, nou met ja, die glimlach en even, die ogen erbij. Ja,
3: maar dan moet ik er iets bij vertellen. Dat uh, op mijn vijftigste verjaardag, een paar weken terug... Uh, is hij eindelijk na 22 jaar uh, alsnog op de knieën gegaan... wat hij nooit had gedaan, terwijl we al wel 22 jaar getrouwd zijn. En hij vroeg mij uh, om met hem verder te trouwen. En dat was voor mij zo'n um, Nou, als het dan over het wordt nooit meer hetzelfde momentje... die, die was daar wel all on... Uh, Omdat het zo, uh, als je na zoveel jaar nog zo elkaar uh, als vriend bij kan staan. Ja, weet je, tuurlijk wil je dan verder trouwen.
0: -hmm. Ik ik hoorde op de achtergrond, was niet te missen. Alsof hij in de avifauna stond. Heb je al die vogels gehoord?
3: Ja, nou ik ik was ook helemaal, ik denk, het leek eerst even of hij aan het lopen was ook. Dus uh, een soort van, uh, in zijn stemgeluid. Dat ik ook echt denk, waar, waar was jij? Dat, er, dat Maar dat vind ik dus magie. Dat er dan al die vogeltjes... die ook laten zien dat dat er ook allemaal is.
0: Ja, ja want op het moment dat je die vogeltjes hoort dan ga je je verbeelden waar zou hij zijn op dat mm-hmm. moment. Maar um, even kijken. Uh, toch misschien een hele rare vraag... maar wat voor vogel ben jij? Uh,
3: ik ben een Phoenix. Phoenix. ja. ja. Ik, wat er ook gebeurt... Um, en dat, uh, dat beschreef Johan net ook even. van um, Alle dilemma's. Alle crisissen waar we mee te maken krijgen. Die hebben andere kanten. En als we bereid zijn daar. Um, nou ja. Wat ik eigenlijk doe. Is mensen uitnodigen. Kom het eens aan vanaf deze kant kijken. Wellicht dat, er, dat je er dan zo'n andere blik bij krijgt. Dat ook het oordeel. Of het, of het idee wat je ervan hebt. Um, dat dat kan switchen. Dat dat kan veranderen. En um, ik persoonlijk heb heel erg zoiets van weet je ik wat ik ook meemaak ik, ik, um, ik kan uit mijn eigen as reizen en dat vertrouwen is zo immens dat dat ja weet je dan dan lijkt het dan maakt het niet uit wat de wereld mij geeft of brengt um, want dat heeft dan daar 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 maak ik iets iets van dat dat worden ja dat daar maak ik iets moois van ja. of iets lelijks maar dan Wat voor mij lelijk is, kan voor een ander heel mooi worden.
0: Dus bekijk het van een andere kant. En jij nodigt uit om die andere kant dan te bekijken. En die andere kant is jouw blik dan op wat er is? uh... Uh,
3: Het kan ook een ontdekkingstocht zijn... dat iemand iets zegt. En dat ik uh, misschien wel enorm meeresoneer... op datgene wat diegene vertelt. En dat ik dan, omdat ik altijd het geheel wil zien... dat ik denk, ja, wacht even. Het is niet alleen maar die kant. Dus uh, om op onderzoek uit te gaan... en wat staat daar dan nog meer bij waardoor je en dan, en dan kan het nog steeds zijn dat je dan en ik noem dat dan polariseren heel bewust om juist die andere kant um, um, te laten zien en heel vaak moet je daarvoor naar binnen. Dus wat de buitenkant laat zien, dat is een hadden we toen straks al even over. Dat is een weerspiegeling van wat er binnen gebeurt. Dus wat gebeurt daar dan binnen dat jij aan de buitenkant dit laat zien? En dat is een prachtig, dat is een avontuur. Dat ben ik nu al anderhalf jaar aan het, aan, het, aan het lopen. Dat avontuur, ja. Weet je, elke keer wanneer je denkt, ja, nou zou ik het ongeveer. Nee, het is echt. En nu ik weet dat het een lifetime ding is, oh, ik word er zo gelukkig van.
0: Dus uh, lifetime, dat het gewoon doorgaat en doorgaat en doorgaat ja. en doorgaat. Ja, ja, ja. ja. Hey, want um, oké. Okay. Uh, in 2021 word je dan ja. uitgeroepen tot uh, fiscaal persoon van het jaar. Ja, en dan sta fiscaal je op dat...
3: professional van oh, het ja. jaar.
0: en dan nog mooier hè? fantastisch. Ja. En dan uh, sta je daar als een soort van toonbeeld van uh, die wereld. Mm-hmm. Uh, en wat voor mij een, um, een soort van mentale wereld is, hè? Mm-hmm. Waar, je, um, ja, waar je toch op een of andere manier die cijfertjes als uh, houvast uh, ja. hebt. En, en dan vertel je dat je dan anderhalf jaar ja. zit je in een heel uh, ander avontuur. Ja. Hoe, hoe, maar het is hetzelfde avonturen. Ja, dat, dat wou ik eigenlijk zeggen. Want ja. hoe anders is dat? Ja, niet. Nee.
3: Het, is, het, het bijzondere is dat op het moment dat je realiseert... dat het allemaal in die ene wereld gebeurt... Um, hoort het eigenlijk, nou ja, komt het op een gegeven moment samen. En, uh, en dat was ook hoe bij mij de, het credo... elke euro is een emotie ontstond. Want alleen maar cijfers... Ja, dat, dat weten we al lang. Daar gaat het al lang niet meer over. Maar alleen maar de emotie. We weten op het moment dat je alleen maar besluit... en neemt puur op emotie... Nou, of het algemeen wordt dan komt het niet goed zeg maar uh, dus dus is er ook een andere manier en op het moment dat je het echt erkent dat het er allemaal is ja, dan, dan krijg je dus misschien ook wel dat overzicht om daarna misschien wel uh, een inzicht te krijgen om daarna ook misschien wel te denken maar wacht even als dit het dan is dan kan het dan nog misschien nog helemaal anders oh ja tuurlijk alles kan het heeft alleen consequenties
0: ja en wat, als je even terug naar je naam, Oervrouw. Uh, uh, oer staat toch ook een beetje voor de oorsprong. Hè? Wat, uh, ben, ben je een soort van naar jouw oorspronkelijkheid gegaan? Of, of ja. zat, je, zat, je er, zat je er al in, maar had je het nog niet in de gaten? Hoe, hoe zit dat?
3: Ik denk dat ik er altijd zat. Um, en dat ik, het, dat ik het weer herontdekt heb. En dat, en dat is misschien ook wel de uitnodiging die ik naar, uh, naar de mensen ook wil doen. Want iedereen heeft dat. En, maar wat, zit, wat vind je daar dan? Want we, hebben het, we kunnen het wegstoppen. En, um, en, dan, en dan is het een beetje nee zeggen tegen jezelf. Nou, wat, hoe ik het altijd zeg. Nee zeggen is als het weggooien van een sneeuwbal. Hoe verder je de sneeuwbal weggooit, hoe groter de lawine als die terugkomt. En terugkomen doet die als vanzelf. Op het moment dat je vol ja tegen iets zegt wat voor je staat. Dan, ga je, dan, dan, word je blik, dan gaan letterlijk je, je oogkleppen af. En dat is vooral de uitnodiging.
0: Kijken naar dat ja. is eigenlijk. Ik, ja. ja,
3: en als je het niet en weet dat alleen kijken is best wel... Dat kan heel ingewikkeld zijn, want je hebt namelijk maar één blik. Um, dus v- ga juist met mensen. Laat je uitnodigen om bij die andere kant te kijken. Ja,
0: je bent volop bezig met je show. Hè? Mm-hmm. Um, 20 oktober ja. 2023. Ik kan bijna een roffel geven. Ja. Sta jij dan op ja. dat podium? Zeker. Wordt het ook een interactieve uh, voorstelling?
3: Uh, ja en nee. Oh dat, is, oh, dat is zo lekker, hè? Daar heb je dus helemaal niks aan. Uh, ja, in de zin dat, er echt, dat ik echt wel vragen ga stellen. Uh, nee, in de zin van je hoeft niet een pen en papier erbij te houden om, uh, om het bij te houden. Want het is ook wel echt theater. Je
0: wordt niet overhoord. Het is echt de
3: magie van theater. Ga ik ten volle pakken.
0: Ja, nou goed. Uh, en volgens mij, als je geen kaartje
3: koopt, dan mis je wat. Toch? Ik ben bang dat als je de kans krijgt en je komt niet, dat, dat, dat je best wel spijt gaat krijgen. Dus gewoon ww.ga schatzoeken.nl.
0: Ga schatzoeken.nl. Zeker. Nou, dat heeft uh, Karel Emko ook gedaan. Die heeft ook uh, schat gezocht en ja. uh, heeft ook weer een nieuwe schat nodig. Hetzelfde geldt voor jou. Ga schatzoeken. En dat ja. is de oproep. Uh, dromen is leuk, maar doen is uh, ervaren. En uh, dan weet je ook waar je het over hebt. Zeker. Dank je wel voor het luisteren. Dit was uh, Doing Good. Doing Good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand. Tussen 6 en 7 uur.